0: Yoda te reconoce, no. Lo que hay dentro de ti no ves, Yoda. No darte poder yo elijo. Aún así, pasas tu vida en la decadencia de la guerra. Y con eso, crezco en tu interior. Conoce a tu verdadero yo. Enfréntame ahora. ¡Otra forma! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, espero que estén súper bien donde me estén escuchando, ya sea levantando un poquito de pesa en el gimnasio, como el otro día me etiquetaron en una historia donde estaban en un gimnasio, no me acuerdo el nombre del gimnasio, y estaban puestos en la tele y en los parlantes, encuentro muy entretenido, pero yo no, yo no entrenaría escuchándome, pero bueno... Eh, muchas gracias. Eh, es súper bonito. Eh, gracias a, a todos los que también me mandan mensajes de apoyo. A los que de repente me escuchan, por ejemplo, eh, yendo al internado en kinesiología o a la práctica en, a los profesores de educación física. Eh, muchas gracias a todos por la cantidad de mensajes que me llegan. Siempre recuerdo que yo a mí me gusta agradecer... Eh, no solamente partir y comenzar el capítulo, sino que siempre agradecer primero a todas las personas que me escuchan, porque sin ustedes esto no, no sería posible. Eh, bien, muchos ya saben, se viene MoveNAT, Natural Movement, MoveNAT, se viene a Chile, eh, voy a estar en Movement Solutions, ahí va a ser la certificación nivel 1 y nivel 2, eh, segunda vez que está en Chile en Movement Solutions, la primera fue el año 2021, si no mal recuerdo, 2021 o 2022, eh, hubo aproximadamente 25 personas más o menos, estuvo muy bonito, para el nivel 2 hubo 14 personas, y bueno, muchos me pregunta Marcelo, ¿pero qué es MoveNut?, ¿de qué se trata? Hay un video ahí en, en mi página de YouTube eh, donde pueden encontrar más o menos lo que es la filosofía MoveNut, pero a grandes rasgos eh, es una escuela de educación física que principalmente se enfoca en devolverle lo natural a el entrenamiento. Estamos en un ambiente demasiado especializado y poco eh, natural para nuestra biología y desde el punto de vista del rendimiento, cierto, deportivo de personas naturales, o sea, de, de, de personas de población general, por ejemplo, dándote mi experiencia, yo entreno en un gimnasio, no entreno en la selva. Pero MUVNAT me ha una mirada muy bonita sobre el movimiento normal del ser humano, sobre la neurología, sobre la interacción del ser humano con el ambiente. Y todo eso está dentro del de sistema MUVNAT, que tiene 14 principios, los cuales los vas a aprender en la certificación. Y tengo que ser muy claro, es una certificación y es algo que a mí me encanta porque no es una mentoría, no es... Eh, un curso simplemente, sino que tú vas ya con eh, la materia, entre comillas, aprendida. Tú te inscribes y cuando te inscribes te va a llegar después un manual que tienes que leer y tienes que tener tiempo para poder practicar los movimientos que aparecen en ese, en ese, en ese manual. Después hay una prueba teórica y cuando llegas, ya habiendo dictado la prueba teórica y ya habiendo practicado los movimientos, la certificación es simplemente practicar y ver si es que te están... Eh, saliendo los movimientos de manera eficiente y eficaz contestar y, y ver dudas entre todos todo absolutamente práctico nada de teoría eso es muy bonito, o sea, inmediatamente a movernos desde el día 1 para el día 3 generar una prueba donde ve, vemos si en tus habilidades básicas, gateo, eh, aterrizaje, eh, balance, manipulación de objetos, eh, cumples con lo mínimo para poder decir que eres un instructor de movement para enseñar los movimientos naturales. Eh, muchos dicen, vaya, pero es que movement entonces te enseñan a hacer sentadillas, pesos muertos. Claro, sí, sí, te enseñamos, pero la diferencia es que eh, utilizamos la eficiencia y la eficacia, na eficacia natural que uno tiene que tener para realizar técnicas y habilidades, por ejemplo, como manipulativas de peso muerto, acarreo y un montón de otras cosas. Es muy bonito. Hay, un de hecho, un documental de Greg Cook, de FMS, junto con Irwin LeCore, el dueño de MovNat, donde ustedes pueden ver eh, cómo... Great eh, Cook pasa tiempo con, con, con Irán Lecore unos días y practica movimiento natural. Es muy bonito. De hecho, muchos de los correctivos de FMS, muchos de los correctivos que ocupa EXOS, eh, muchos de los trabajos de preparación del pilar de EXOS, de eh, trabajo de, de, de movilidad, estática, perdón, eh, movilidad dinámica, eh, también estabilidad estática o estabilidad dinámica, provienen también de este estilo de movimiento natural. Recuerda que nadie es dueño del movimiento. Pero sí de repente uno tiene una filosofía que la plasma en una institución como Movnat, que a nivel mundial está pegando de una manera personas de eh, eh, peleadores, de artistas marciales, por ejemplo, de la UFC, eh, boxeadores, eh, hombres más fuertes del mundo... Eh, y muchas disciplinas que son bastante alternativas están dentro de eh, o practicando con algún tipo de movimiento al estilo movement y, y toman muchos, muchas cosas que el entrenamiento que solamente de fortalecimiento no lo toma y, y que tampoco el, el entrenamiento de habilidades de movimiento como cambios, shuffle eh, crossover, aceleración velocidad máxima son tan específicos que no toman lo básico. Y a mí, en lo personal, me gusta mucho, lo vengo aplicando desde 2019, producto de que la gran mayoría de las personas que yo tengo no son grandes atletas de nivel mundial, sino que son personas naturales, común y corriente, que son seres humanos. Y en ellas se puede aplicar mucho lo que es MoveNet para poder generar eh, estados más saludables de locomoción, de transferencia, de un montón de otras cosas. No solamente pensar en el músculo, sino que para qué están hechas esas articulaciones y esos huesos, esos músculos. Eh, y también sirve mucho para terapia. Eh, hay una línea, de hecho se está creando, de, de médica de Muvnat que está pegando muy fuerte en terapia, sobre todo en terapia neurológica y en terapia eh, musculoesquelética. Así que para poder inscribirse, que ya hay varios inscritos, les recomiendo hacerlo rapidito por un tema de cupos, después típico, es típico los cursos que comienzan con, pucha, que no alcancé a inscribirme y todo, bueno, véanlo, eh, consíganse por último las lucas, es súper bonita la, 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 la certificación y eh, va a estar acá en la descripción, como siempre, también está el link directo en mi página web o el link directo en Movement Solutions que va a ser el host de esta mentoría. Bien, o sea, de esta certificación. Así que ahí está. Se viene Movnat. Eh, muy feliz de tenerlos. O y a los que nos escuchan en Latinoamérica, tranquilos que también se viene en Latinoamérica. Eh, estamos haciendo los contactos en varias partes para poder generar entonces Movnat a nivel sudamericano. Bien, ahora, eh, ¿de qué se trata este, este capítulo? Este capítulo nace de, de la siguiente premisa. Uno debería. Tomar, entre comillas, uno debería tomar lo que sucede con el atleta, o sea, digamos, el deportista, y utilizar esas mismas herramientas en las personas para poder generar salud. Me acuerdo que el año 2012, 2013, por ahí, estaba muy de moda esto. Ponían, por ejemplo, a un atleta, eh, una persona, perdón, en una pista de atletismo, vestida de oficinista. Y lo hacían correr y de repente salía la investidura de, 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 de oficinista y se transformaba finalmente en un atleta. Estaba diciendo que el oficinista era una persona activa. Y la pregunta es, ¿será saludable aplicar las mismas estrategias en un deportista, en un atleta, para las personas? ¿Sí o no? Como ustedes me conocen, yo no soy de absolutos. Por lo tanto, no te puedo decir ni sí ni no. Entonces, en este capítulo vamos a desintegrar más o menos las posibles consecuencias de poder entrenar así y qué es lo que realmente necesita la persona para causar salud. Por lo mismo, vamos a comenzar, si queremos responder ¿Es saludable entrenar como un atleta o no? Definiendo primero qué sería un atleta. Y hay varias definiciones. La más simple es que una persona que practica atletismo. Y yo puedo practicar atletismo de un modo, por ejemplo, de recreativo. Quiero moverme. Fui atleta y, competitivo, o sea, y, y fui competitivo hace muchos años atrás y ahora quiero hacerlo de manera recreacional. Perfecto. Soy un atleta de atletismo. Bien. Pero también puede ser una persona que compite en algún deporte. También son atletas: los atletas de CrossFit, los atletas de básquetbol, atletas de fútbol. Y viene de, de, que, de que entrenamos las cualidades atléticas que tiene el ser humano para poder competir. También, atleta puede ser una persona que requiere entrenar para sacar el máximo de rendimiento para esa competición. Eso es más o menos lo, contextualizando lo que es un atleta. Entonces, ¿es realmente ser atleta saludable? Vamos a seguir avanzando. En segundo lugar, la pregunta es, si atletismo o la, o la atleta se relaciona con el deporte es decir algo poco natural de nuevo tomando el tema MoveNut sobre lo natural el deporte no es algo natural el único deporte más natural que podría existir sería, o, sea, o, o los únicos que, puedo, que se me ocurren ahora pueden haber más eh, es el running eh, y la UFC por ejemplo el running porque es natural correr y la UFC porque es natural defenderse y atacar parado en el suelo es, es natural, tú una persona que le están pegando, la persona va a tender a hacer ciertos movimientos naturales y, e innatos que tratan de eh, generar la defensa o el ataque de la persona. Pero el fútbol, ¿será algo natural? Creo que no, no es natural pegar una pelota y generar todos estos esquemas tácticos, lo mismo que el fútbol americano, el básquetbol, el swing de golf, o perdón, mejor dicho, el golf, todo eso no es natural. Eso es una adaptación y eso, esto es algo que no es mi opinión, sino que es algo y un consenso de la ciencia, ni, ni siquiera es un consenso que pueda ser discutible, sino que es, es eh, un principio. De hecho, le llaman especificidad deportiva, específico para el deporte y no es natural. La, lo de la palabra naturaleza viene de lo más biológico, viene de lo que se expresa sin influencia de la cognición del ser humano en términos de lo cultural, simplemente lo natural que se expresa. Si vas a nacer en Brasil, la cultura va a hacer que tú probablemente quieras jugar fútbol. ¿Es natural jugar fútbol? Pues no, y te lo doy con el siguiente eh, la, el siguiente razonamiento el fútbol en, en el mundo tiene alrededor de ciento y tant, 160 años algo así, pueden buscar cuánto tiene el fútbol pero la raza humana tiene miles de años miles, y como evolución desde lo que somos ahora hasta nuestros antecesores, antecesores son millones de años, por lo tanto ¿ha influido mucho el fútbol en nuestra genética? no no ha influido tanto por lo tanto, el deporte en sí no es natural. Y por lo mismo el deporte, y sabemos muy bien todos los eh, que trabajamos en rendimiento, que el deporte genera compensaciones, genera adaptaciones. Algunas veces son mal adaptaciones, algunas veces son buenas adaptaciones, pero finalmente generan adaptaciones específicas para el deporte. Y por eso pueden hacer cosas tan increíbles como Cristiano Ronaldo jugar tanto tiempo fútbol con tremendo desempeño. Pero no es natural, no es natural ser así. ¿Se entiende? Ahora, si no es natural, entonces no es saludable. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer una división. Si lo vemos por el lado social, por ejemplo, por el lado mental, por el lado de los deseos que yo quiero hacer. Yo le pregunto a Cristiano Ronaldo, ¿tú amas jugar fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que si le sacamos el fútbol no va a ser tan saludable como lo que es ahora. Porque quizás se va a deprimir, quizás no va a poder encontrarse. y bueno, puede creer en una gran depresión. Entonces, eh, por un lado puede ser mucha salud. Incluso si lo vemos por el lado cardiovascular, por el lado de la fuerza, sí, te puede dar algo de salud, sí, sí. Pero si lo vemos por el lado de las cualidades para ser saludable, solamente toma algunas cualidades de la salud y otras las deja de lado. Suele pasar, y aquí eh, voy a dar un ejemplo en términos de la falta de preparación para el deporte, que la persona que dice, yo quiero hacer un deporte porque quiero estar más saludable. Y se meten a hacer un deporte como el pádel. ¿Bien? Y para mí el pádel es el nuevo crossfit. Y para muchos amigos que incluso juegan pádel, es muy entretenido el pádel. Lo recomiendo siempre y cuando te prepares. Ahora vas a entender por qué. Lo recomiendo bastante genera una comunidad muy buena está creciendo bastante eh, pese a las bromas que se hacen no tengo ningún problema con las bromas siempre se hacen bromas por todo así que yo soy de los que me río de las bromas no soy grave en ese sentido eh, y lo recomiendo porque eh, genera muchísima eh, sociabilización no sé si existe esa palabra pero genera eso que muchos deportes no te lo genera y además no es difícil de jugar y aquí muchos padelistas siempre se, se ofenden cuando digo esto, pero es, es verdad, si no nadie lo jugaría. El, el pádel no es difícil de jugar. Alcanzar un gran nivel sí es muy difícil. Y, y atletas del padel llevan años jugando y, y son unas máquinas y se han, han sacrificado su vida. Eso no lo pongo en duda. Pero pegar una pelota donde tienes un compañero que no tienes que cubrir tantas distancias si no sabe jugar pegarle la pelota que además puede dar un bote y rebotar y después pegarle es bastante más simple que jugar tenis singles ¿ya? entonces es más llamativo porque es más fácil de jugar y puedes pasarlo bastante bien, de hecho puedes estar ahí pues venir después de una noche como lo hacen muchos amigos, después de una noche de carrete juntarse el día domingo a comentar el carrete y después eh, jugar una, noche, una mañana a pádel. se hace muchísimo o al revés, juegan paddle y después van a salir a, a, a carretear es un deporte que es específico, no es natural, pero es fácil de jugar, por lo tanto atrae masas. ¿Bien? Ese es el contexto. ¿Y qué sucede con el pádel, entonces, en relación a la especificidad y a las lesiones? Si hablamos de salud, porque tener una lesión no es ser saludable. O tener lesión es que tu, tu sistema no está 100% saludable. La cantidad de lesiones que está causando el pádel son gigantes. Y de hecho, de hecho no, no. No, no creo que la causa sea el pádel. La cantidad de lesiones que se está creando producto que personas sedentarias sin una previa preparación llegan y juegan un deporte que además de ser fácil de jugar al principio y amigable con las personas, les da la posibilidad de jugar cientos de horas al mes pádel y juegan y juegan. Las personas no se dan cuenta de la cantidad de cambios de dirección que hace su cuerpo, la cantidad de aceleración y desaceleración que hacen, sin tener los prerequisitos de movimiento ni los requisitos de fuerza para poder sostener esa intensa práctica deportiva. ¿Y qué pasa después? Y esto lo sabemos muy bien en Movement Solutions desde la práctica. Corte de tendón de Aquiles, cortes de manguitos rotadores. Con esto no quiero ser sensibilizador. Por favor, hagan paddle. Esto les pasa a la gente que no está preparada muchas, 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 muchas lesiones. Por eso, pádel el nuevo crossfit. Crossfit es increíble. Yo hago crossfit. Levanto la mano al tiro. Yo hago crossfit. Es increíble. Me encanta el crossfit. ¿Y por qué lesiona? No es el crossfit lo que te lesiona. Lo que lesiona es personas que no están preparadas. Es lo mismo. Incluso, peor sería que esta persona sedentaria que nunca ha hecho deporte y se quiere meter a jugar pádel, en vez de jugar pádel va a jugar rugby. Se va a lesionar. Es lo más probable. Por lo tanto... Si sabemos que el deporte, si no estás preparado, te va a lesionar, entonces, ¿el deporte es realmente salud? Por el índice de lesión de la mayoría de los deportes no es tan saludable hacer deporte. De hecho, tengo eh, un capítulo de la primera temporada que se llama El deporte es salud. Eh, también tuve una conversa con Crystal Cobridge, súper bonita, también está en la segunda temporada, donde hablamos sobre el deporte es salud. Si las personas supieran la preparación que tienen que tener los atletas de alto rendimiento, se van a dar cuenta que muchas veces no es saludable ser atleta de alto rendimiento. El alto rendimiento no es sinónimo de salud. Y el deporte tiene componentes que te da salud y otros componentes que no te dan tanta salud. Hay riesgos asociados, más grandes que el riesgo simplemente de la preparación física general, por ejemplo. ¡Qué rico el café! Me estoy tomando un cafecito colombiano en la taza de los 40 años de El Retorno del Jedi. ¡Qué bonita taza! Entonces, ya, ya me están siguiendo, ¿bien? Entonces, el segundo, el, el segundo punto es, ¿el deporte de salud...? Eh... Puede ser que sí o puede ser que no. Pero el deporte además, además produce estas compensaciones que Andrea Andrés Ospina le llama patronización. O sea, crear un patrón de movimiento que no es natural, pero crearlo consistentemente a través de la consolidación. Consolidación es un concepto neurológico cuando se consolidan estos, entre comillas, patrones motores. Entonces, si yo... Juego pádel y le doy, soy diestro y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo estoy patronizando, creando un patrón de movimiento que no es natural y que el sistema en algún momento va a decir hey, compa, yo no estoy hecho para esto! En el caso que no estás preparado. ¿Bien? Por eso, los grandes preparadores físicos del mundo preparan a los atletas para el deporte. No los rompen para que no pueda hacer el deporte, que es lo que usualmente... Veo yo, no sé si usualmente a nivel mundial se hace, pero por lo menos lo que veo yo en personas que yo educo o personas que conversan conmigo y me muestran planificaciones como, bueno, compadre, lo estás rompiendo. Lo estás rompiendo. ¿Por qué quieres romper a las personas? Es preferible preparar a las personas porque lo que va a romper a las personas es el deporte, es la intensa práctica deportiva. Por lo mismo, para poder hacer deporte tengo que tener en consideración la patronización que voy a generar, o sea, esa siempre generar lo mismo, la falta de preparación que usualmente las personas tienen, movimientos sé que voy a hacer movimientos que no son naturales para mi cuerpo y que tengo que programarme porque una falta de programación probablemente me va a llevar a algún proceso donde yo voy a tener que salir del deporte porque no puedo hacerlo más por dolor, por lesión, por falta de salud. Por lo tanto, para que el deporte realmente sea salud, tengo que hacer hartas cosas más que llegar y ponerme a hacer deporte. Por eso, si vas a correr y quieres hacer running por salud, prepárate para el running. Si quieres hacer paddle, prepárate para el pádel. Lo mismo para el fútbol, lo mismo que para otros deportes. Entonces, ¿qué es entrenar como un atleta? Porque ya vimos dos puntos, que es un atleta y qué es. O oh, si es o no, el deporte de salud. Existe una frase que dice que entrenar como un atleta es bastante saludable. Porque generas la mayor parte de las cualidades atléticas. Y esa frase, yo no estoy tan de acuerdo, pero sí en parte la comparto. Imagínate que yo te digo, eh, te digo, no sé, Felipe. Vamos a entrenar como deportista. Vamos a hacer lo mismo que hace Cristiano Ronaldo. Vamos a hacer lo mismo que hace LeBron James. Y vamos a entrenar como él. De partida hacer lo mismo que hace un atleta. En específico, es bastante... No, no, es hacer exactamente lo que hace LeBron James, hacer exactamente lo que hace Cristiano Ronaldo para pensar que eso es salud para ti, no, es absurdo, no. ¿Por qué? Porque la dosificación de esa prescripción, esa misma prescripción y esa programación y periodización es individualizada para LeBron James. Y probablemente no van a ser tan altos esos volúmenes de entrenamiento físico. Porque en el básquetbol es diferente que en el fútbol, por ejemplo. En el básquetbol, la preparación física va a ser muy difícil de meter entre medio por la intensa carga que tienen de deporte, la intensa carga técnica que tienen. Por lo mismo, entrenar como él, para poder ser como él, no es una lógica que se pueda aplicar desde los principios del entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para entrenar como un atleta? Generar el razonamiento que le hacen a los atletas. Eso sí que yo creo que es bastante saludable. ¿Cuál es ese razonamiento? Primero, evaluar. Evaluar qué es lo que necesitas tú para tu rendimiento. Lo mismo que un atleta, qué es lo que necesita LeBron James para jugar otra temporada más a sus treinta y tantos años. Necesita esto. Esto, esto. ¿Qué componente le está faltando? Voy y entreno el componente que le está faltando. Entonces LeBron James va a entrenar como él necesita. LeBron James no copia lo que hizo Michael Jordan. Sus preparadores físicos copian lo que hicieron quizás, las, lo que les resultó la temporada pasada y crean lo que necesitan para esta temporada. Por lo mismo, necesito evaluar para después detectar entonces esta, en esta aislación los problemas principales que tiene para poder mejorar el rendimiento de la persona y finalmente integrarlos e inervarlos dentro de soluciones en el entrenamiento. Por lo mismo, si yo quiero entrenar como un atleta, tengo que ser evaluado y pensar en mis requerimientos, porque eso es lo que hacen los atletas. Los de alto rendimiento no llegan y entrenan lo que de, ¿Miraron para el cielo? A ver, ¿qué puedo entrenar con LeBron James hoy día voy a hacer? No, se hace un análisis. Si yo quiero entrenar, entonces como atleta tengo que partir desde un análisis. ¿Qué es lo que necesito? No solamente qué es lo que quiero hacer. Eso es lo primero. Y eso sí lo comparto. Creo que es muy saludable hacer eso. Porque quizás el atleta es la competición. Sí, ahí lo entiendo. Necesito competir, por lo tanto firmo un contrato que dice voy a poner en riesgo mi salud para poder competir pese a las consecuencias. Voy a poner en riesgo mi salud de mis caderas como basquetbolista, la salud de mis rodillas como basquetbolista y probablemente la salud de mis tobillos como basquetbolista. Quizás a los eh, 60 años, si llego hasta los 60 años, voy a estar caminando encorvado con el culo para atrás, como camina la mayoría de los basquetbolistas y no me voy a poder agachar a jugar con mis nietos. Pero tuve eh, una carrera de 20 años en la NBA. Listo. Es un contrato que firman. Así es. Bien. Bien. No la mayoría, estoy hablando de, de estadística. Entonces, este tipo de razonamiento te va a ayudar. Porque tú dices, ya, perfecto, yo no quiero eso. E ese, ese resultado deportivo yo no lo quiero, quiero otro. Quiero poder jugar con mis niños de aquí hasta que yo me muera. Quiero que, ver a mis nietos crecer y quiero jugar con mis nietos. Ese es un objetivo. A lo mejor no es deportivo. Pero sí necesita cualidades atléticas, ¿como cuáles? Como fuerza, resistencia, velocidad, movilidad, estabilidad, coordinación. Entonces eso es el proceso que yo creo que sí, deberíamos entrenar como atletas. Pero no hacer lo mismo en el entrenamiento que los atletas, sino que el razonamiento que hay detrás de un atleta, cuidar tu regeneración, cuidar tu nutrición, periodizar tus competencias, que no vas a tener competencia, pero sí vas a tener, por ejemplo, cargas intensas de trabajo. Yo sé que de aquí a marzo tengo lo más libre y de marzo hasta julio es mi momento de más intensidad, listo, me preparo mental y físicamente para esa intensidad. Es no navegar por el entrenamiento como día a día sino que programar esta ruta de rendimiento ¿qué cualidades podríamos entrenar? ¿o qué cualidades deberíamos prestarle atención para ver si hay que entrenarlas o no? para entrenar como un atleta anoté hartas, varias las mencioné pero si quieres entrenar como un atleta tienes que evaluarte, ¿cierto? pero además pasar probablemente por la gran mayoría de estas cualidades fuerza resistencia Velocidad, flexibilidad, movilidad, estabilidad, coordinación, memoria, conciencia corporal, reconocimiento espacial, audición, reacción. Ahí anoté algunas. Son muchas de las cualidades que podemos entrenar. Por lo mismo, te lo voy a leer de nuevo. Y mentalmente, para ti o para tus atletas, Tienes que pensar la primera cosa, ¿cuáles de ellas no estoy haciendo? ¿Cuáles de ellas, segunda cosa, estoy haciendo demasiado y es mi único eje en el entrenamiento? Y tercero, ¿cómo puedo integrarlas? No quiere decir hacerlas todas, sino que integrarlas de algún modo en mi programación anual. Voy entonces a leer de nuevo. Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, movilidad. Estabilidad, coordinación, memoria, conciencia corporal, reconocimiento espacial, audición, reacción. ¿Te has puesto a pensar en que entrenas o no entrenas tu audición? Por ejemplo, muchas personas se, a, los, a los 60, 65 se empiezan a quedar sordas. Cuidas tu audición. Si vas a un concierto, ocupas tus tapones para no escuchar tan fuerte si vas a estar muy al frente. ¿Tienes eh, audífonos que tengan algún grado de cancelación para no tener que subirle tanto el volumen cuando vas en la calle? ¿Te cuidas lo, el, 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 el aparato auditivo? Y si te lo cuidas, ¿lo ocupas en el entrenamiento? ¿Tratas de averiguar qué es lo que está sonando? ¿Qué es lo que cayó? Eh, ¿De qué forma lo escuché? ¿De dónde salió ese sonido? Inmediatamente yo voy hacia el sonido a buscar una pelota, por ejemplo. Lo mismo, la reacción, entrena la reacción frente a estímulos que no son monótonos o son, mejor dicho, estímulos cerrados, o sea, que son principalmente entrenar la sala de pesas, no haces nada que sea un estímulo abierto, o entrenar y moverte reaccionando frente a una persona, lo que hace mucho eh, Ido Portal, por ejemplo, ¿lo haces o no? ¿Entrenas el reconocimiento espacial? Ver y, o, ¿O te has hecho alguna evaluación de tu campo visual? Son muchas cosas que vamos a empezar a perder con el tiempo. Más vale levantar ese sistema para que compensen de una manera buena, para que se adapten, y después cuando los empezamos a perder, los perdamos de, mejor, de, una, de una manera más paulatina. No hay que pensar solamente en músculos y articulaciones. Ese es el pensamiento y el razonamiento que deberíamos tener si pensamos como atletas. La idea es tratar a la persona como si fuese un atleta que vale millones y millones y millones de dólares. Eso es lo que es el concepto. Por lo mismo tengo que programarlo después de una evaluación, periodizarlo, hacer análisis de los estímulos y generar los procedimientos éticos mínimos para poder generar un mejor rendimiento en la persona. Por eso, a la pregunta, ¿es saludable entrenar como un atleta? Ese es un gran depende. Depende de qué es lo que quiero hacer como el atleta. ¿Quiero copiar lo que está haciendo Messi como entrenamiento? ¿Quiero copiar lo que hace el Barcelona en el entrenamiento? ¿Ponerme arriba en un bosu y pegar una pelota? ¿Quiero hacer eso? ¿Copiar eso? A lo mejor motivacionalmente te llama la atención. Bueno, sí, perfecto. ¿Pero será eso lo que necesita mi sistema? ¿Tengo herramientas objetivas que me estén midiendo cuáles son mis déficits? déficit. ¿Sé cuál es mi fuerza predominante de iniciación reactiva, elástica? ¿Sé cuáles son mis sistemas energéticos predominantes? analizo mis tareas que tengo que hacer en mi vida diaria y al analizarlas, ¿tengo o no tengo los prerequisitos de movimiento y de requisitos de fuerza, potencia, velocidad, resistencia para realizarlas? Es un análisis que se debería hacer. Y como anécdota, creo que no es tan difícil hacer ese análisis debido a que tengo muchos atletas que han sido desilusionados producto de entrenadores que han tratado de solo entrenarlos y cansarlos y se dieron cuenta de forma empírica que el rendimiento no estaba mejorando. Y los atletas empezaron a investigar. Personas que son ingenieros, eh. de hecho tengo un caso de un ingeniero que sabe mucho de entrenamiento por su cuenta. Antes de que llegara a mí ya sabía muchísimo. Y entiende la flexibilidad, la movilidad, entiende los sistemas energéticos por su cuenta. Porque tuvo tantos fracasos con entrenadores que solamente lo cansaban que aprendió por su cuenta. No es tan difícil aprender nuestro rubro. No es tan difícil. Si no, nadie lo haría. Pero no es tan difícil. Entonces, cuando tú entiendes estas preguntas, razonas en base a estas preguntas, tienes resultados hermosos. Puedes mejorar la vida de una persona. Y las mismas personas que son... Este, este ingeniero que te digo no es el único. Hay muchos atletas que son muy educados en entrenamiento. Al punto que te digo... Lo que sé que este compadre puede entrenar a una persona. Puede entenderlo. Puede entenderlo pero sabe de evaluación. Y no es que sabe solamente, sino que ha hecho evaluaciones. Este ingeniero que te digo tiene, eh, sabe hasta... Eh, se ha hecho mediciones de lactato. Es un triatleta. Entonces, se puede. Se puede. Y... Y él no es un atleta de alto rendimiento, es un atleta solamente. Es una persona que tiene comportamiento atlético, tiene comportamiento activo y quiere jugar mejor con sus con su niños, eh, o sea, con los hijos, cuando el, los nietos, perdón cuando él sea más viejo. Entonces, eh, mi opinión sobre esta pregunta bastante extensa es que si puedo tomar todas las cualidades atléticas del ser humano, no del deporte, del ser humano, y desarrollar balanceadamente la fuerza, la resistencia, la velocidad, la movilidad, la estabilidad y todas las cualidades que anuncié eh, anteriormente, y a eso le doy un razonamiento en relación al rendimiento, creo que bajo esa premisa sí es saludable entrenar como un atleta. Ahora, ¿es saludable entrenar? Sí mucho mejor que ser sedentario así que si tú estás escuchando esto y puedes quedar como pucha es que yo no puedo evaluarme no sé cómo no he encontrado a nadie amigo o amiga entrena muévete es mucho más saludable que hacer cualquier otra cosa y, y si juegas pádel es que el, mi tendón te quiere no, no, tranquilo no te lo vas a cortar no te vuelvas loco consigue a alguien que te pueda ayudar en dosificaciones eh, alguien que tenga un prestigio una carrera eh, ojalá pagues por sus servicios que es importante respetar eso y te puedas informar, puedes entender y te prepares para no es para deprimirse y cuando ya lo entiendes puede hacer cualquier cosa ahora otro tema importante es no pensar en la competición a lo que se ve perdón, no pensar en la competición a la que se ve sometida el atleta sino que tienes que tomar para poder hacer esto el entrenamiento y aplicarlas para generar salud. Ese es el punto. Cada una de las cualidades que yo estoy hablando no es para mejorar su competición, sino que es para sostener la salud. Ese es el punto y yo creo que es muy importante y es lo mismo que se genera cuando hablamos de Movnat. Movnat es uno de los principios de Movnat es que no tiene que ser especializado el movimiento Movnat, movimiento natural, no debe ser especializado. Por lo tanto, pegarle una pelota de fútbol no es movnat. Eh, Pegarlo con una raqueta de tenis a la pelota de tenis no es movenat. Cambiar de dirección con una paleta en la mano no es movenat. Movnat es un sistema que consiste principalmente en movimientos no especializados para generar salud y sostener los patrones normales de movimiento mientras quizás entrenas con ese atleta, lo especifico en otra instancia por lo tanto cuando es bonito usar MoveNat en la etapa donde más tenemos influencia nosotros los entrenadores en la etapa de la preparación física general en la etapa de la descarga es maravilloso, la gente ama MoveNat cuando lo hace desde ese punto de vista y es muy bonito utilizarlo también en ambientes urbanos, no solamente en la selva y yo como entrenador MoveNut una de las cosas que conversé con los chicos cuando me pidieron ser parte del equipo fue que creo que lo que puedo aportar es que soy un atleta muy urbano soy una persona más que un atleta muy urbano o sea trabajo mucho en la ciudad en un gimnasio no en la selva como la gran mayoría de los instructores MoveNut y utilizo mucho el trabajo de pesas eh, especializado como el Kettlebell Sport pero logré encontrar un balance con la no especialización, o sea, no especialización de MOVNAT para mis entrenamientos en la parte urbana. Y eso es exquisito. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes eh, a través de la certificación MOVNAT que viene el próximo año en marzo. Para eso, simplemente ustedes se pueden meter abajo y lo encuentran. Eh, además, contarles, ya cerrando, que... Tuve una participación en un podcast súper bonito, de Feeway Podcast. Se lo agradezco mucho a eh, André Bravo en Física, Santiago. Un bonito podcast donde, si quieren escucharlo, se los invito. También lo voy a dejar en la descripción. Donde cuento mi historia desde por qué estudié kinesiología, cómo hice MS junto a Lucas, eh, cómo además eh, me llamaron para trabajar de EXOS, muy similar a lo que pasó con MoveNut eh, y algunos consejos que doy para ustedes desde el punto de vista de las redes sociales y, y otras cosas muy interesante esa conversa y André era un gran tipo un gran tipo eh, así que se los se los recomiendo para que lo puedan ver está abajo entonces de la descripción y si quieres agradecer el podcast y esta información que yo te estoy dando si te gustó o resonaste con eso simplemente rankea en Spotify si quieres contestar las preguntas para que tenga más visualización y comparte en Instagram, que es la principal red social que tengo. Por favor. Así que eh, esos chicos y chicas, espero que les haya gustado este capítulo. Puedan compartirlo con las personas que ustedes estimen pertinentes Y eh, nos vemos en otra entrega de Siempre en Movimiento. Chao.